0: Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Maxence Malot et aujourd'hui, je fais un podcast avec Alexis Goujon. Comment ça va?
1: Salut, ça va bien toi?
0: Ça va bien, ça va bien. Aujourd'hui, je te reçois dans le cadre du projet personnel. En fait, euh, pour t'expliquer, le projet personnel, c'est un projet qu'on doit réaliser en 5e secondaire à mon école, l'École d'éducation internationale de Laval. Et c'est un projet qu'on est euh, quasiment totalement autonome parce que dans ce projet-là, on choisit le produit. Par exemple, moi, en ce moment, on fait un podcast. Fait que mon produit, c'est le podcast. Puis le sujet, on va parler de physiothérapie ensemble. Toi, tu es un physiothérapeute, tu as gradué de l'Université de Montréal en 2018. Oui, exactement. Puis maintenant, tu pratiques en clinique privée à la clinique physioactive. Oui, tout à fait. fait c'est ça. Fait que, euh, donc, je vais donner d'autres exemples de, de produits là, que certains de mes amis font. Par exemple, j'ai un ami qui, lui, son produit, c'est une calculatrice. Fait que, lui, toute sa recherche, c'est lié aux différents algorithmes qu'il doit mettre dans sa calculatrice pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse. Euh, à être utilisable. Ouais. Fait que ça. Fait que moi, j'ai décidé de faire un podcast euh, pour... Sensi... Ben, pas pour sensibiliser, pour aider les gens de mon âge à déterminer si la physiothérapie, c'est un métier qui les intéresse. Mm -hmm. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler du métier de physiothérapeute, de la pratique de la physiothérapie, des différentes... Euh... Mais pas des différents types, mais... Oh ouais, on des parler...
1: différentes pratiques qu'on peut avoir.
0: Oui, c'est ça, exactement. Puis, toi aussi, tu as un podcast qui s'appelle « Parle-moi de santé ». Est-ce que tu peux d'ailleurs m'en parler un peu plus de ce, ce podcast-là?
1: Oui, absolument. Ben, « Parle-moi de santé », c'est le, le podcast que j'ai commencé. Ça fait un peu plus qu'un an maintenant. Euh, moi, comme physiothérapeute, je reçois des professionnels de la santé, un peu de tous les domaines. Fait que j'ai reçu des physios, beaucoup de physios, mais mm -hmm. des médecins aussi, des psychologues, euh, des infirmières. Nutritionnistes. Nutritionnistes, nutritionniste, effectivement. Fait que du monde de tous les domaines. Puis mon but, c'est vraiment de faire de la, ce qu'on appelle de la vulgarisation scientifique. Fait que je prends des sujets qui sont complexes, je les décortique avec les experts qui sont devant moi parce que je les invite tout le temps parce qu'ils sont experts dans un domaine. Puis le but, c'est vraiment d'expliquer aux gens, de faire de la vulgarisation sur des sujets complexes, mais de rendre ça simple pour qu'ils puissent comprendre, avoir accès à une bonne source d'information, puis euh, surtout de, de un peu rapprocher la science du public parce que on parle beaucoup de désinformation ces temps-ci puis ouais. les, les, les sources de, de fiables ou pas fiables c'est dif... des fois c'est difficile de différencier qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est de la bonne information de la fausse fait que j'essaie de rapprocher les gens de la bonne information pour vraiment leur donner accès à cette à cette source d'éducation
0: là. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de physiothérapie, on va parler de l'expertise des physiothérapeutes, on va parler des études nécessaires, on va parler euh, des raisons pourquoi quelqu'un irait voir un physiothérapeute ou euh, un autre euh, professionnel de la santé. Ouais. Là, on parle beaucoup de physiothérapie. Avant d'entrer plus en détail dans la discussion, est-ce que tu pourrais me donner une définition rapide là, de qu'est-ce que la physiothérapie ou qu'est-ce que le
1: rôle du physiothérapeute? Oui, absolument. C'est pas mal la base si on veut commencer à comprendre un peu qu'est-ce ouais, ouais. qu que c'est et qu'est-ce que je fais dans la vie comme travail. Euh... Ça peut être assez vague puis assez général, OK? Puis on peut aller dans du très spécifique. Mais si on commence ça juste à la base, là, la physiothérapie, c'est une science de la santé. fait c'est une science médicale, mm -hmm. OK? Qui est issue des sciences de la faculté de médecine de, de l'université. Euh, et la physiothérapie a pour but de rétablir la fonction des patients qui sont blessés ou qui ont différents troubles ou maladies, OK? Puis c'est vraiment l'élément clé dans notre profession. C'est vraiment la fonction. fait que quand on parle de fonction, on parle de... Qu'est-ce que les gens ont de la difficulté à faire à cause de leurs problèmes? Que ce soit de la difficulté à marcher, à faire du sport, à s'asseoir, à, à changer de position, peu importe. Les gens peuvent être blessés ou peuvent avoir une maladie. Puis à cause de ça, leur quotidien est changé, ils ont de la difficulté à s'accomplir dans leur travail. Puis probablement souvent que ça a le même un impact sur leur humeur, sur leur bonheur et tout ça. Puis nous, les physiothérapeutes ou en physiothérapie, on a un paquet d'outils et d'interventions qu'on peut utiliser pour amener les gens à rétablir leur fonction. fait que l'élément clé qui est vraiment la fonction. Puis ces outils-là peuvent être très variés, puis probablement qu'on va en discuter. Mm -hmm. Mais si j'avais à simplifier ça, là, on prend des gens qui ne sont pas capables de faire quelque chose, puis on les amène à être capables de faire quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est tout le temps quelque chose qui est important pour eux, euh, qu'ils veulent être capables de récupérer.
0: Puis ça, comment est-ce que tu amènes les patients à pouvoir refaire, à refaire ces activités-là ou les, les activités du quotidien? Est-ce que c'est par tu sais, des, des manipulations? Est-ce que c'est des exercices? Comment, comment ben, est-ce que le physiothérapeute fait ça?
1: Tu vois, ça, c'est une super bonne question. Puis c'est là où euh, l'élément clé qui, qui est l'outil le plus intéressant puis le plus important du physiothérapeute, c'est l'évaluation. Fait que l'évaluation, c'est la première fois que le, le physio va rencontrer le patient. Il va prendre l'ensemble de, de, de l'historique, l'ensemble des activités difficiles. Il va poser beaucoup de questions. C'est un peu un détective. Hein? Mmh, c'est un détective mmh. pour essayer de trouver c'est quoi le problème. Puis une fois qu'il pose un diagnostic, il va poser un diagnostic en physiothérapie qu'on va appeler. Puis c'est souvent un diagnostic qui est associé à qu'est-ce qui est problématique en termes de fonction. On parlait de cette fameuse fonction-là. Oh, ouais, fonction. Puis basé là-dessus, puis ça, c'est très individualisé selon le patient qui est devant toi. Le physio va construire un plan de match, un plan de traitement. Puis, dans ce plan de traitement-là, le physio a accès à une boîte à outils qui peut être très variable. Fait que tu as parlé de manipulation. Il peut avoir des manipulations qui sont faites au niveau du corps. Euh, il peut avoir, en fait, il devrait avoir des exercices. Mm -hmm. Puis là, après ça, des types d'exercices, il y en a toutes sortes, euh, beaucoup d'éducation et d'explication. Tu sais, si les gens, ils commencent à comprendre c'est quoi leur problème et ils, comprend, ils commencent à connaître c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi qu'il faut faire un peu moins, c'est quoi qu'il faut modifier temporairement pour que la blessure guérit, euh, ça rentre dans un type d'intervention. Fait que les gens, des fois, ils comprennent pas que l'éducation, c'est une intervention super puissante. Puis après ça, bien, on peut avoir des trucs encore un peu plus spécifiques. Il euh, y a des physiothérapeutes qui peuvent utiliser certaines aiguilles pour faire des interventions. Il mm -hmm. euh, y en a qui vont se spécialiser dans d'autres types d'exercices. Il peut avoir euh, plus euh, après ça de l'entraînement, plus de, de, de maintien, comme les gens qui vont au gym ou qui vont s'entraîner. On peut avoir des programmes de, de musculation, des programmes d'endurance. Fait que, dépendamment où le patient il est dans son, dans son cheminement, les outils vont varier, mais le, le rôle vraiment du physio, c'est de trouver le bon outil au bon moment pour le bon patient.
0: Puis là, tu as parlé d'exercices de, qu'on donne aux au patients. Le patient ne peut pas juste rester passif, comme, euh, admettons, quand un patient a une chirurgie, il reçoit la chirurgie après ça. Euh, il, y a, il y a un travail qui se fait en collaboration avec le patient.
1: Ouais, ce serait le fun hein, de, de prendre une pilule ou de, de recevoir ouais, une que intervention de, puis que que ça s'acquérisse à 100 ouais. euh, Tu sais. Je vais dire dans l'ancien temps, parce que c'était quand je ne pratiquais pas encore, mais il y a 20-30 ans, on était beaucoup dans un modèle « guillemets passif ». C'est-à-dire que le, le patient il venait dans une clinique de physiothérapie puis il venait un peu se donner au thérapeute. Le thérapeute faisait des interventions où le patient a pas beaucoup de, 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 de travail à faire. fait que, Il y avait des, beaucoup de des machines d'électrothérapie, par exemple, on mettait de la chaleur, on mettait de la glace, ouais, on faisait juste des mobilisations, des manipulations, des massages. Le patient retournait chez lui sans rien, sans peut-être pas nécessairement en comprenant qu'est-ce qu'il y avait. Puis ce qu'on remarque, puis plus la science évolue, puis plus on fait des recherches, mais on comprend que plus le patient est impliqué dans sa réadaptation, plus le patient comprend, plus le patient euh, fait des choses, a des, guillemets, des devoirs à la maison, mais c'est ça qui a le plus d'effet, puis qui a le plus d'impact pour vraiment guérir les gens.
0: C'est ça, fait. Pour un bon rétablissement du patient, c'est pas seulement d'aller en physio, c'est aussi de faire toutes les
1: choses reliées à ça, les exercices, les. Exact. C'est pour ça que je dis aux gens que la physiothérapie, ce pas une intervention, ce pas un traitement, c'est une profession. T'sais, la manipulation, si je prends un dos et je fais une manipulation, ça, c'est une intervention spécifique, c'est un seul outil. Mais la physiothérapie, c'est plus le coffre à outils, puis il va choisir quel outil est bon au bon moment, puis il va outiller le patient pour que le patient est capable de se en guillemets, se guérir lui-même à la maison.
0: Mmh. Ouais. Une des choses que je voulais aborder dans la physiothérapie, c'est l'expertise, un peu le, les, les choses que le physiothérapeute peut accomplir. Ouais. Euh, je sais que le, dans certains cas, les physiothérapeutes peuvent prescrire des radiographies, aussi euh, diagnostiquer des commotions cérébrales. Est-ce que tu peux en parler un peu plus, puis aussi s'il y a d'autres choses que le, le physiothérapeute peut faire, autre que donner des exercices puis euh, déterminer c'est qu -ce quoi le problème du patient?
1: Oui, fait que dans les, dans les dernières années, puis même si on regarde dans les 10-20 dernières années, les responsabilités des physiothérapeutes ont tendance à augmenter. Mm -hmm. Et je te dirais que c'est que le début, c'est comme la pointe du iceberg, parce que dans les 10 prochaines années, ça va encore plus augmenter les responsabilités. Tu as parlé des radiographies, c'est un des récents exemples que, euh, dans un contexte très précis, fait qu'on parle dans un contexte où... Euh, un patient aurait subi une blessure traumatique. Fait qu'il y a eu un accident. Par exemple, tu te vires la cheville au soccer mmh. ou tu es tombé dans les escaliers. Si on est dans les premiers trois jours après cet accident-là, dans les premiers 72 heures, le physiothérapeute peut faire une prescription de radiographie, par exemple, en physiothérapie. Mais faut il faut qu'il soit formé pour ça. Et faut il faut qu'il y ait une attestation pour prouver qu'il a le droit de faire cette prescription-là. Fait que c'est... Un des éléments, euh, entre autres, ben, tu as parlé des commotions cérébrales. Mm -hmm. Effectivement, le, 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 le physiothérapeute peut faire le diagnostic clinique de commotion cérébrale, qui est vraiment un diagnostic clinique et pas un diagnostic euh, précis qu'on voit dans une imagerie, par exemple, parce que la commotion cérébrale, c'est un exemple de « blessure » qui est comme invisible, si on veut, parce qu'on ne voit oh, ouais, pas ça euh, si on fait un scan du cerveau, par exemple. C'est des exemples qu'il y a, euh, mais si je te donne un peu une idée... Dans les prochaines années, les physiothérapeutes vont être de plus en plus amenés à travailler à l'urgence. Fait tu sais, si toi tu te vires un genou puis tu vas à l'urgence, tu vas voir un médecin, bien, une infirmière, après ça tu vas voir un médecin, mais là, de plus en plus, c'est un physio que tu vas voir. Okay. Parce que c'est un trouble musculo-squelettique, on parle des articulations, c'est le physiothérapeute qui est l'expert, qui est le, le professionnel qui est le mieux placé pour euh, traiter ce genre de bobo là. Fait que c'est le genre de modèle qu'on voit, euh, puis entre autres bien, possiblement qu'on va avoir encore plus d'avancées peut-être en termes de prescription de médication. Fait en ce moment, un physiothérapeute, ça ne peut pas prescrire des anti-inflammatoires, des antidouleurs par exemple, mais peut-être que dans un futur, en tout cas, il y a des, il y a des modèles de, de pratique qui sont en train de se mettre en place pour donner justement plus d'autonomie aux physiothérapeutes. Puis ultimement, ce que ça va faire, c'est que ça va décharger le système de santé. Hein. Ouais, on parle ouais. beaucoup de ça. Le système de, de santé est un peu trop surchargé. Ça passe par, euh, par ça pour le décharger en partie.
0: Du aussi à la COVID. ouais,
1: euh, il y a, qu il y a, ouais, fait, y a ça, ça qui n'a ouais. pas aidé, assurément. Ouais.
0: Euh, comment? Ouais, depuis le début, on parle de comment la physiothérapie aide à guérir. Ouais. Mais est-ce qu'il y a aussi un côté prévention qui, qui est utile ou qui est vu dans la physiothérapie?
1: Euh, tu vois, ça, c'est un... Probablement que plusieurs personnes auraient des réponses différentes. Euh, ce que la recherche des démontre de nos jours, ou mettons la, la, la somme de ce qu'on a eu comme recherche à date, c'est très difficile de prévenir les bobos avec des interventions très spécifiques. Je okay. te donne un exemple. Si je te fais des massages de quadriceps à chaque jour je ne peux pas dire que ça va te prévenir tes douleurs au genou. Tu comprends? Fait que si on parle de prévention par le physiothérapeute, on va plus parler d'une approche globale. Fait que le physio va évaluer l'ensemble du système, l'ensemble du mode de vie, euh, l'ensemble de, 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 de la fonction du patient pour voir s'il y a peut-être des facteurs de risque à se blesser. Un des éléments les plus fréquents que les gens pensent pas, c'est le sommeil. Euh, les athlètes, surtout les jeunes S'ils ont un déficit de sommeil sont deux, trois fois plus à risque d'avoir des blessures C'est le genre de choses sur lesquelles On peut outiller, on peut conseiller Sans nécessairement que ce soit des exercices Très spécifiques ou des interventions Très spécifiques Mais on peut évaluer par exemple euh, La force, l'équilibre, euh, la stabilisation euh, les, les, les temps de réaction, des choses comme ça c'est le genre de choses qui pourraient avoir un impact sur la prévention, mais on va essayer d'avoir des approches un peu plus globales. fait que Est-ce que les gens ils bougent? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce qu'ils mangent bien? C'est le genre de choses qu'on veut évaluer sans dire qu'on peut prévenir toutes les blessures avec des interventions très précises, mettons.
0: Puis je pense que tu en avais déjà parlé dans un de tes autres podcasts, mais... Euh, ça me semble que tu avais parlé du fait que la physiothérapie pouvait aider soit à éviter une chirurgie ou à améliorer le rétablissement, soit on en fait avant et après la chirurgie. Comment est-ce que ça, ça fonctionne? De... Comment, comment est-ce qu'un des exercices, mettons peut éviter une chirurgie quelconque?
1: Oui, que le premier volet, c'est comment on peut éviter des chirurgies. Euh, ce qu'on remarque de plus en plus maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de chirurgies qu'on a faites depuis longtemps qui sont vraiment inutiles. Okay? Okay. Puis je te donne des exemples, euh, des chirurgies pour changer des menisques. Okay. – Le ménisque qui est? – Le ménisque qui est une structure dans le genou. Fait Il y a okay. beaucoup de gens qui, sont, qui connaissent vraiment bien ça. Fait que les gens ils vont dire « j'ai un ménisque déchiré et on va faire des changements de ménisque ou on va enlever des bouts de ménisque. » Ce qu'on remarque, c'est que quand ces gens-là font ces chirurgies-là, ils ne sont pas mieux que s'ils font des exercices de physio. Okay. Euh, un autre exemple c'est les chirurgies à l'épaule donc les, les gens qui ont des déchirures dans les tendons à l'épaule ben, ce qu'on remarque c'est que pour la très grande majorité des gens, environ 75 à 80% ben, s'ils font de la physiothérapie ou une chirurgie, ils ont exactement le même résultat mais quand on regarde les coûts que ça représente une chirurgie, ouais. ça coûte beaucoup plus cher à notre système, tu sais, on paye tous des impôts au Québec, en tout ouais, cas toi, ouais. tu vas en payer un jour, éventuellement Fait. Que, euh, c'est ce qui fait que ça nous coûte très cher, les chirurgies, puis pourtant, ça n'a pas vraiment un meilleur, une meilleure efficacité que les exercices de physiothérapie. Fait que le premier volet, c'est qu'on peut éviter beaucoup de chirurgies avec les exercices. Puis le deuxième volet, c'est vrai qu'il y en a qui vont bénéficier de la chirurgie, mais ce qu'on voit, c'est que si les gens ils font de la physiothérapie avant leur chirurgie, pour vraiment maximiser leur potentiel, après la chirurgie, ça va leur prendre moins de temps de récupérer.
0: – OK, puis ça, c'est un avantage de la physiothérapie. Euh, –
1: Exactement, puis qui dit chirurgie veut automatiquement dire après physiothérapie. Parce mmh. que les gens vont avoir besoin d'exercices pour retrouver leur mobilité, leur souplesse, leur force, leur équilibre. Ils veulent retourner à leur sport, possiblement. Fait que si on est dans le contexte des chirurgies, puis on, on s'entend, on parle des chirurgies musculo-squelettiques. Fait que ce que je veux dire par là, c'est les os, les tendons, les ligaments, les articulations. Les articulations. Fait que ces chirurgies-là, c'est les gens qui font de la physiothérapie euh, avant. Et après, ils vont récupérer vraiment mieux que s'ils font juste une chirurgie. En fait, s'ils font juste une chirurgie, ils ne vont si pas s'améliorer. Ça vont pas, pas très loin. Ben, ils vont s'améliorer, mais ils ne vont pas récupérer vraiment comme leur plein potentiel, si on veut. Okay.
0: Puis là, je veux revenir rapidement sur, on a parlé de la COVID. Et comment mm -hmm. est-ce que la pandémie a affecté ton travail? T'sais, il y a un moment où est-ce que toi, on était en confinement. Ouais. Comment est-ce que tu gardes ce contact-là avec les patients? Est-ce qu'il y avait des, des rendez-vous euh, en virtuel? Comment Comment ça fonctionne?
1: Oui, ça a été un choc pour tout le monde, hein, évidemment. Puis le, le télétravail, on, a pas, on en a écopé nous aussi. Fait que mm -hmm. au final, ce qu'on a fait, la question qu'on se posait, c'est comment on peut faire pour aider les gens qu'on est habitué d'aider sans les voir en personne. Fait qu'on a, à travers le Québec, mis en place un modèle de télé-réadaptation ou okay. de téléphysio pour voir les gens à distance. Puis au début, il y avait beaucoup de réticence parce que ce que les gens connaissent de la physiothérapie. C'est le manuel. Le euh... manuel, les manipulations. Parce que les gens oubliaient, puisqu'on on en a parlé tantôt, tout l'aspect d'éducation, d'exercice, de coaching, de « fais un peu de ça, essaye un peu ça », tout cet aspect-là est autant important pour la gestion de la blessure que la manipulation, sinon plus. En fait, c'est la partie la plus importante. Qu'est-ce qu qu'on a fait? Ben, on a fait des séances à distance pour évaluer les gens, pour leur demander comment ça allait, leur demander c'était quoi leurs difficultés, leur montrer des exercices à distance. Il y a beaucoup d'exercices qui se montent bien à distance. Euh, faire certaines modifications de leur poste de travail. T'sais, ça, c'est un autre élément. Il ouais, ouais. y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés tout d'un coup euh, en télétravail avec un ordinateur qui ne sont pas habitués, une chaise qui ne sont pas habitués. Des mal de cou, mal de dos. Exactement. Puis... Fait que ça, c'est le premier volet qu'on a dû faire pour aider les gens. Puis là, ben depuis deux ans, je te dirais, avec la pandémie, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens que leur style de vie a dramatiquement changé à cause de la pandémie. Fait que tu as des gens qui ont arrêté de bouger complètement. Puis ces ouais. gens-là, maintenant, on les voit parce qu'ils ont des douleurs, parce qu'ils sont trop inactifs. Puis au contraire, on a moins de gens comme ça, mais quand même quelques-uns, qui ont commencé des nouveaux sports, comme la course à pied. Ouais. Et que là, ils ont des nouveaux bobos, parce que ils ont un nouveau sport.
0: Leur corps n'est pas habitué, ils commencent trop vite.
1: Exactement. Fait que ça, ça a été le genre d'impact qu'on a vu de la pandémie sur certains bobos.
0: OK. Puis là, toi, tu travailles en clinique privée. Oui. Il y a aussi la physiothérapie qu'on peut faire en,
1: au public. Oui. C'est quoi la, la plus grande différence entre ça, le public et le privé? Oui. Ça, c'est essentiel à, à, à déterminer parce que moi, le regard que j'ai de la physiothérapie avec ma pratique, c'est très contextuel à la clinique privée. fait que, pour, pour que les gens suivent mieux la clinique privée. On parle de, des cliniques de physiothérapie où les gens ont des blessures, des bobos. Ils vont voir un physiothérapeute pour vraiment aider à, à régler ça. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de physiothérapeutes qui travaillent dans le public. Fait que dans ouais. le public, on parle de quoi? On parle des hôpitaux, on parle des CLSC, on parle des CHSLD, on parle des centres de réadaptation. Puis ces physiothérapeutes-là peuvent travailler dans d'autres domaines que celui dans lequel moi je travaille. Tu sais, tantôt, j'ai parlé des blessures musculosquelettiques. Ouais. On parle des articulations, des os, des tendons, tout ça, des muscles. Mais il y a des physiothérapeutes qui peuvent travailler exclusivement en neurologie, par exemple. Fait que, si tu as eu un AVC, si tu as déjà eu une lésion, par exemple, de la moelle épinière, puis tu es paralysé, euh, si tu as de la sclérose en plaques, si tu as de la maladie de Parkinson, mais il y a des physiothérapeutes qui sont spécialisés en neurologie. Puis eux, ils vont suivre ces patients-là pour les aider à améliorer, encore une fois, la fonction. Que ce soit leur équilibre, la marche ou peu importe. Euh, on a aussi des physiothérapeutes dans les hôpitaux qui travaillent aux soins intensifs. Fait que les, les personnes qui, qui ont une chirurgie cardiaque et après, ils doivent récupérer leur souplesse, leur souffle, leur capacité de respiration et tout ça. Mais c'est des physiothérapeutes qui sont spécialisés ou qui ont, qui ont une expertise en ce qu'on va appeler la cardio-respiratoire. Fait que c'est un autre système que le physiothérapeute peut évaluer et traiter. Fait que c'est vraiment vague. Tu sais, honnêtement, là, si tu prends. N'importe quelle maladie, bobo, blessure du système médical, il y a presque tout le temps des physiothérapeutes qui peuvent être impliqués dans le, la, la prise en charge de ces personnes-là. Ça, c'est une des différences, c'est la clientèle qu'on va voir. L'autre différence, c'est plus en termes de... C'est un peu plus des technicalités au niveau salarial. Fait que les, le salaire dans le privé, dans le public peut être un peu différent parce que dans le public, il y a aussi des fonds de pension. Ils ont euh, des, 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 ben surtout le fonds de pension, entre autres, qui, qui fait que dans le privé, on n'a pas ça nécessairement. Euh, fait que souvent, le salaire est un petit peu plus euh, avantageux au privé. Mais au final, au niveau financier, ça a tendance à, à, à être pas mal équivalent en raison des avantages euh, quand on considère l'ensemble des avantages. Puis ça, que ce travail au public ou au privé,
0: c'est les mêmes études. On va à l'université, c'est le même programme, c'est la même chose.
1: Oui, exactement. Fait que le, le, le parcours est vraiment identique. T'sais, au Québec, pour être physiothérapeute maintenant, c'est une maîtrise que ça prend. Fait que tu fais ton bac pendant trois années. Après ça, tu fais ta maîtrise qui est comme un an, un an et demi, dépendamment des universités. Euh, fait grosso modo, en quatre ans, quatre ans et demi, tu gradues comme physiothérapeute avec ta maîtrise en physiothérapie et tu peux travailler dans l'ensemble des, des soins euh, où la physiothérapie est, 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 est proposée. Euh, Puis après ça, ben, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire de la formation continue où ils vont vouloir aller chercher plus d'expertise dans un domaine. Mmh, fait que des moi, spécialisations? Je, ben, je ne suis pas sûr si on a le droit d'utiliser le terme spécialisation à cause des, des règles de l'ordre professionnel, mais disons expertise. Fait que Tu vas aller pousser une expertise dans un domaine, que ce soit pour traiter les commotions cérébrales, que ce soit pour traiter une clientèle spécifique comme les joueurs de soccer, que ce soit pour traiter les, les, les AVC. Peu importe, les gens vont se former pour devenir un peu plus outillés parce que ben, c'est comme on gradue un peu comme des médecins de famille qui sont généralistes, qui, sont, qui ont des outils pour traiter tout le monde. Mais quand on se cible vraiment dans une clientèle, là, tu veux aller chercher plus d'outils pour être très bon avec cette clientèle-là.
0: Puis toi, tu as étudié à l'Université de Montréal. Oui. Puis j'ai découvert que tu as été
1: coordonnateur du
0: Physio Show en 2017.
1: Oui, effectivement.
0: Tu peux aussi me parler un peu euh, de, de ce show-là, justement?
1: Oui, ben en fait, le, le, je sais pas c'est comment dans les autres universités, mais je sais qu'à l'Université de Montréal, le programme de physiothérapie ou le programme de réadaptation qui inclut les, les ergothérapeutes, on, on était tous au même campus, très isolés du campus principal. Fait okay. qu'on n'était pas sur le campus de l'Université de Montréal qui est sur la montagne, tu sais, le Montréal. On était au au, euh, au pavillon de l'avenue du Parc. Fait que ça fait qu'on crée vraiment un, comme une micro-société très proche. Fait que la vie étudiante est extrêmement présente. Fait que beaucoup de parties, évidemment, mais beaucoup ouais. d'activités organisées. Puis le Physio Show, c'est euh, un, un événement qui est organisé tout le temps par la cohorte qui est en troisième année de Physio. Fait que chaque année, puis c'est vraiment un, un, un talent show, en guillemets, si on okay, veut, okay. où les étudiants en physio, en ergo, ben, vont monter un show, une prestation artistique avec euh, de l'animation, de la musique, de la danse, de l'humour, vraiment toutes sortes de choses. Des fois, il y avait des, des performances de gymnastique artistique. Euh, puis moi, je, quand j'étais en troisième année, ben, on avait un comité organisateur. J'étais un des quatre coordonnateurs pour l'ensemble du projet, fait que quand même une grosse production là, puis ouais. on travaillait ça sur plusieurs mois, fait que c'était vraiment le fun
0: Puis toi, t'as-tu fait euh, tas présenté un de tes talents dans les années précédentes ou suivantes? Ouais, 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 ben,
1: ouais je, ben, je, chaque année que j'étais là, j'ai présenté euh, dans, dans un des spectacles fait que moi, uh -huh. depuis que j'étais jeune, je fais de la guitare okay. fait que euh, j'avais fait des duos puis un moment donné, des petits trios de guitare chant, fait qu'on avait monté euh, un genre de medley de chansons, fait que euh, ouais, c'était pas mal le fun de participer à ça
0: puis tant qu'à parler de l'université, je sais que c'est fréquent qu'il y a des initiations quand on arrive à l'université dans la première session dès le début. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu as eu une initiation quand tu es entré en physio? Est-ce que ça a été quelque chose de traumatisant, de <rire> surprenant? Ou...
1: Bien, tu vois, avec le temps, puis pour, pour, le, pour le mieux, la façon dont les initiations, en guillemets, ont été vues, ça a vraiment évolué. Okay. Euh, tu sais, fait que maintenant, je pense qu'ils parlent plus d'activités d'accueil ou d'activités d'intégration euh, où l'objectif, c'est vraiment juste que les gens apprennent à se connaître. T'sais, le but, là, peu importe les, les niaiseries ou les, les jeux loufoques que les gens font pendant ce type d'activité-là, le but, c'est vraiment juste d'apprendre à se connaître. Puis quand tu arrives à l'école, dans une classe, ben, tu as déjà des visages familiers. Fait que euh, Oui, moi, j'avais participé à ça. J'encourage n'importe qui, qui qui rentre à l'université ou au cégep d'aller à ces activités-là, juste par l'aspect social, puis juste de ouais. connaître les gens un peu plus dès le début. Euh, j'attribue une grande partie de mon bonheur à l'université au fait qu'il y avait autant d'activités sociales puis qu'il y avait vraiment une forte appartenance sociale au groupe. fait que c'est clairement des bons souvenirs.
0: Ouais. Puis je me demande, quand, quand on sort de l'université, est-ce que c'est facile de se trouver de l'emploi? Est-ce qu'il y a déjà comme plein de... T'sais, je ne sais pas, y a il y a-tu énormément de physios? Est-ce que c'est une, une, une genre une denrera? Est-ce que mm -hmm. vous êtes vraiment recherché, ou?
1: Tu vois, en ce moment, on est vraiment une pierre précieuse recherchée. Okay. Je te dirais, il y a 5-10 ans, c'était différent. Les, les employeurs avaient le gros bout du bâton parce qu'il y avait comme trop de physios pour la quantité nécessaire. Mais la population vieillit. Les gens sont de plus en plus... Euh, blessés ou en plus de douleurs, la douleur chronique augmente. Fait que le besoin des cliniques puis même des hôpitaux pour, de, pour avoir des physios ne cesse d'augmenter. En ce moment, là, c'est vraiment une bonne période de la vie pour être physiothérapeute parce qu'on est vraiment en demande, on est vraiment utile Puis je pense que ça va juste augmenter dans les prochaines années. Puis Comment est-ce que ça se
0: passe maintenant les premières journées que tu arrives dans une clinique? Je sais qu'il y, y a des stages qu'on doit faire avant, mais la première fois que tu es laissé à... Genre, à toi-même avec un patient, comment comment ça se passe? Euh,
1: ça dépend vraiment de chaque personne. Okay? pour avoir accueilli en ce moment des nouveaux physios dans notre clinique puis d'être un mentor pour eux, je vois un peu comment ça se passe puis ça dépend aussi beaucoup de la personnalité de chacun. Euh, c est, c est, c est... les premiers mois sont difficiles parce que il y a comme une espèce de clash entre ce qu'on apprend à l'école dans les livres de théorie, les théoriques puis la pratique, puis la pratique, tu sais. Euh, je te donne un exemple. C'est assez clair comment aider une blessure ou une entorse de la cheville. Okay? On prend ça, c'est assez simple comme exemple. Là. Il y a beaucoup d'entorses de la cheville qui sont faciles à aider ou une entorse au genou qui sont faciles à aider. On le sait comment faire pour guérir le genou. Mais ce qui est difficile, c'est gérer l'humain qui a une blessure ou le contexte de l'environnement autour de l'humain qui a une blessure. Fait que les gens ont un emploi, ils ont une famille des fois, ils ont euh, un contexte sportif peu importe. Fait que le défi c'est plus de trouver comment pour cette blessure-là, avec cet être humain-là, on trouve le meilleur plan de match, c'est plus ça le défi. Fait qu'au début, c'est tout ça, je pense c'est plus l'aspect de gérer l'être humain qui est difficile pour les nouveaux gradués plus que de gérer la blessure en tant que telle.
0: OK, puis y a-t-il des blessures qui sont plus difficiles à gérer que d'autres ou des patients qui sont plus difficiles à, avec qui
1: travailler? Euh, je pense que ça va dépendre... La réponse va sûrement varier de personne en personne. Euh, je te dirais, règle générale, les blessures... Bien, je pense pas qu'il y a des blessures spécifiques qui sont plus difficiles à aider... On pourrait peut-être penser aux commotions cérébrales qui sont des, des, des blessures plus complexes mm -hmm. euh, qui peuvent toucher différents systèmes du corps. Euh, donc ça, c'est peut-être un des défis. Mais si on fait juste prendre l'ensemble de la douleur chronique, fait les douleurs chroniques au bas du dos, les douleurs chroniques aux épaules, aux genoux, au cou, ça, c'est des défis qui demeurent euh, dans la société ou dans, dans le domaine médical pour les physiothérapeutes. Fait que je dirais que c'est probablement plus l'aspect... Euh, multifactorielle à la blessure. Fait que les gens qui ont des blessures, mais qu'en plus, il euh, y a beaucoup de stress dans leur vie, ils n'ont pas d'un bon sommeil, euh, ils n'ont pas nécessairement des bonnes relations sociales dans leur environnement, ils n'ont pas beaucoup de support, euh, ils ont des conflits avec les employeurs au travail. Les gens, ils ne pensent pas à ça, mais ça, ça a un impact sur leur blessure, ça a un impact sur leur réadaptation. Fait que souvent, ça m'intéresse moins de savoir la gravité de la blessure, mais plus comment l'environnement autour de cette personne-là, il est. Puis, ce qu'on voit, c'est que avec des blessures graves, mais un excellent environnement autour, ils guérissent mieux que des petites blessures, mais un environnement okay. poche autour. Fait que c'est très, très individuel selon le cas.
0: Et puis, quand tu disais douleur chronique, comment on, comment on détermine si une douleur est chronique ou pas chronique?
1: Oui, ben l'Organisation internationale de la douleur, ou mettons l'Association internationale de la douleur, de la façon qu'ils vont le. Le décrire si on veut, c'est vraiment juste un aspect de temporalité. Fait que c'est vraiment juste le temps. Fait que si on parle d'une douleur chronique, on parle d'une douleur qui est là depuis au moins trois mois. Puis selon les définitions, ça peut varier, là, mais de trois à six mois. Fait que techniquement, c'est aussi simple que ça. Douleur chronique, ça veut dire que la douleur est là depuis au moins trois à six mois. Euh, versus une douleur aiguë, ben, c'est une douleur qui est là depuis 0 à 2-3 deux, deux, semaines. Puis une douleur subaiguë, on parle de deux, trois semaines à trois mois. Fait que, en général, c'est vraiment décrit selon juste l'aspect de temps. Mais là, après ça, c'est un peu plus complexe que ça dans comment on évalue chacun des cas ils sont tout le temps très différents l'un de l'autre. J'ai
0: oublié de te le demander tantôt, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé de travailler au privé versus au public?
1: Euh, je pense par le type de physiothérapie que je voulais faire. Fait que de la physiothérapie comme moi je la fais, c'est-à-dire musculosquelettique. Euh, prendre des gens qui ont des bobos puis les amener à leur plein potentiel. Ce n'est pas une offre de physiothérapie qu'il y a beaucoup dans le public. Okay? Euh, tu ne peux pas, toi, si tu as mal au genou, rentrer à l'hôpital puis dire « J'aimerais ça avoir de la physiothérapie pour mon genou. » Malheureusement, le système de santé n'est pas organisé comme ça. Peut-être que dans un futur éventuel, ça va venir d'avoir des soins de physiothérapie qui sont euh, payés par notre système de santé publique, mais... Pour ce contexte-là, il n'y en a pas en ce moment. Fait que Moi, c'est la clientèle qui m'intéressait, c'est ça. C'est les blessures, les bobos, que ce soit sportif ou non. Euh, fait que ça a été assez simple pour moi de dire que je m'en allais au privé à cause de ça.
0: Puis je sais qu'au début, quand tu étais plus jeune, à la base, tu voulais être physiothérapeute, suivre les Canadiens de Montréal. Tu es un fan des Canadiens. Ouais, ouais. ouais. Tu voulais être le physio de l'équipe. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que finalement, c'est les, circon les circonstances qui ont fait que tu pas rendu là ou c'est un choix? Euh,
1: la... C'est une bonne question. Je, je pense que simplement, comment ma perception de, de mon travail, de l'importance de mon travail a évolué. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que quand j'étais jeune, je trouvais ça vraiment cool d'intervenir ouais, ouais. sur le terrain, d'avoir une blessure dans, dans l'immédiat, puis de, de gérer ça. Puis plus j'ai plus j'ai avancé dans mon parcours des études, puis plus je continue à avancer sur le marché du travail maintenant, ce que je remarque, c'est que ce qui, ce qui me stimule puis ce qui me ce qui me drive vraiment dans ma job, c'est de comprendre les problèmes un peu plus complexes ou de, com de, 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 de comprendre des problèmes, pas juste de faire de l'intervention immédiate, mais de vraiment accompagner quelqu'un du début jusqu'à la fin dans la réadaptation. Puis dans le sportif ou dans l'intervention terrain, on n'a pas nécessairement tout le temps cette possibilité-là. Fait que moi, je trouvais que j'étais beaucoup plus utile dans le travail que je fais en ce moment. Fait que ça, ça a juste comme évolué naturellement comme ça. Mais c'est vrai qu'initialement, c'était ça que je voulais. Puis, tu sais, c'est très rare. Il n'y en a pas beaucoup qui se rendent à être physio pour le Canadien mm -hmm. de Montréal. Ouais, ouais. Fait que, y ben ça, aussi, que il y a beaucoup d'autres façons d'être très utile comme physio. C'est ça. Moi aussi,
0: depuis que je suis en 5 année du primaire à peu près, là, je sais que la physiothérapie, c'est un métier qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis je me vois souvent... Tu sais, je, je me voyais plus tard être... Euh, je, je fais du vélo de route, puis je me voyais être avec des, des équipes professionnelles de cyclisme, peut-être faire le tour de l'Europe puis euh, être avec euh, ces athlètes-là. Mais c'est vrai qu'on touche plus... Tu as raison de dire qu'on touche plus de monde, plus de monde, puis qu'il y a comme une importance de plus quand on travaille au, au privé, puis qu'on touche plus de personnes.
1: Euh. Mais je pense que les deux sont importants. Puis tu sais, ouais. nos équipes de, de cyclistes internationales, ont besoin de leur physio pour les accompagner, les guider, les coacher. Puis c'est vraiment un métier qui est important. Mais pour moi, plus je vieillissais, plus j'en apprenais sur, sur la douleur, sur les blessures, sur la physio, plus je me disais que c'était pas ce genre de défi-là qui, moi, allait me combler.
0: Mm -hmm. Puis tu as dit que euh, tu es quelqu'un qui, aimait, quand tu étais jeune, surtout, tu aimais bien être dans le vif de l'action. Je sais que tu es t tu fait ton cours de sauveteur. ouais. Puis, ouais. euh, sur LinkedIn, ça te disait aussi que tu as déjà fait le RCR ou que tu as déjà sauvé quelqu'un de la Noël. Comment, comment ça se passe? Euh, ça doit être stressant, oxygène un peu
1: Oui, oui, tu as fait des bonnes recherches ouais, de ce que je vois. Tu as des bons ça. recherchistes. Euh, en fait, moi, j'ai été sauveteur pendant comme tout, toutes mes études. En Fait fait que cégep et toute mon université, j'ai été sauveteur. Fait que un bon 5-6 ans. Euh, deux fois, j'ai... En fait, deux fois, j'ai sauté dans l'eau pour euh, intervenir sur une noyade. Fait qu'une fois, c'était un, un, un jeune enfant de 4-5 ans, euh, puis ou même peut-être plus jeune que ça. Puis ouais. une fois, c'était une dame très âgée, euh, ouais. qu'on connaissait, puis qui avait des problèmes d'équilibre. Fait qu'elle travaillait tout le temps avec des, des, des flotteurs. Ouais, ouais. Puis à un moment donné, elle avait perdu son flotteur, puis elle était pas mal. Ren était, était, était renversée en-dessous de l'eau. Mm -hmm. Fait que C'est les deux fois que j'ai dû sauter dans la piscine, mais ces fois-là, je n'ai pas eu à faire du RCR okay. parce qu'on les a juste sortis de l'eau. Wow. Les deux fois où j'ai eu à faire du RCR... Deux fois? Oui, deux okay. fois. C'était même pas dans un contexte de au travail du tout. La, la première fois, j'étais dans, dans le train pour m'en aller à l'université. Je me rappelle, cette journée-là, j'avais un examen comme euh, en fin d'avant-midi. Puis euh, le train s'arrête tout d'un coup. Fait que là... On ne comprend pas trop quest ce qui se passe. Puis là, je mets mon nez dehors, juste pour voir quest ce qui se passe sur la, 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 le la plateforme, le quai du train, exactement. Puis il y avait un homme au sol avec plein de monde autour. Il y a un homme, finalement, qui avait fait une crise cardiaque, qui était tombé au sol. Puis il y avait du monde qui était en train de le réanimer. Mais c'était du monde qui était rempli de bonnes intentions, mais il ne savait pas nécessairement exactement quoi faire. fait que, On a fait du RCR pendant 6, 7, 8. Peut-être dix minutes avant que les ambulanciers arrivent, on a administré le, le défibrillateur et tout ça. Ok, il y en avait un. Euh, ouais, le... ouais, ouais. Fait que fait que ça, c'était la première fois. Puis la deuxième fois, c'était, je pense, l'année passée ou l'autre d'avant. Euh, J'étais en vélo euh, sur la piste cyclable, puis il y avait un, un homme au sol. Puis euh, lui, finalement, je me suis J'étais comme dans les étapes préliminaires du RCR, puis finalement, juste avant de commencer, euh, juste en changeant la position de sa tête, il s'était remis à respirer. Fait okay. que Ouais, finalement, je le souhaite à personne, Non. mais quand c'est nécessaire, on est content d'avoir du monde qui a qui la formation. Ouais. Deux dernières choses que j'ai
0: avec toi avant la fin. Euh, moi, je me craque souvent les doigts. J'ai eu cette discussion -là avec ma mère hier, elle m'a dit que c'était une bonne idée de t'en parler. Toi qui connais bien les articulations, y a-t-il vraiment quelque chose de mauvais, de dangereux à se craquer les doigts ou c'est
1: un mythe? Fait que, règle générale, c'est un mythe. Okay. OK. Fait que les gens qui se craquent les doigts ou qui se craquent les chevilles ou peu importe, quand c'est dans des mouvements bénins, fait que tu sais, tu craques ton doigt juste comme ça mm -hmm. ou tu plies les genoux et tes genoux, ils craquent, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien qui est en train de casser, il n'y a rien qui est en train de déchirer. On ne va pas faire de l'arthrose et on ne va pas faire de l'arthrite à cause de ça. Ce qui se passe, c'est que tu as des bulles d'air dans le liquide des articulations qui se libèrent, des bulles de gaz si on veut. Fait que c'est juste un éclatement des bulles de gaz. Puis il y a certaines personnes qui font plus de bruit que d'autres. Fait que es juste quelqu'un de plus mélodique. Mais il mmh. y en a qui n'ont qui pas de bruit. Puis euh, c'est pas grave. Là où je mettrais un bémol, c'est les gens qui vont, par exemple, se soigner le dos en torsion Et qui pour Qui trop
0: loin dans les mouvements. Ou... Ben,
1: aller trop loin dans le mouvement ou, prendre un élan pour se craquer, ça, c'est pas recommandé. est-ce que j'irais jusqu'à dire que tu peux te blesser? Je pense pas, mais certainement, c'est pas utile pour aller mieux. Fait que je dirais aux gens, s'ils utilisent ça pour régler leur douleur ou leur bobo. C'est juste de trouver des meilleures solutions comme demander à un physio c'est quoi leur problème puis de le régler à ce moment-là.
0: Puis ces builders là dans les, dans les articulations, est-ce qu'ils ont raison d'être? Est-ce qu'ils ont une utilité ou c'est juste qu'ils sont là, ils s'accumulent puis ça, ça, ça libère?
1: C'est une excellente question. Tu sais, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont attardés à en savoir plus parce que je je pense que ça a peu d'intérêt en oh. recherche. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont te donner de l'argent pour faire de la recherche pour ça, 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 ça parce, a que est, parce que ça n'aura pas tant d'impact. Mais grosso modo, ce que je dirais, c'est que dans nos articulations, on a du liquide qui sert à nourrir l'articulation. Puis il y a plein de choses dans ce liquide-là. Je ne suis pas un expert du liquide non, des articulations, mais, mais c'est normal que les bulles d'air soient là. Puis, Remarqueras, si tu te craques ton doigt, tu n'es pas capable de le recraquer avant, un, ouais, avant ça plusieurs un minutes. Moment. Ouais, ouais. Fait que probablement qu'avec euh, l'immobilité, il y a tout quoi qui se repasse dans le liquide, puis pas, à ce moment-là, on peut se recraquer. Mais ce pas, euh, pas dangereux. Que... Dernier sujet que je vais aborder,
0: euh, tu as déjà parlé dans un de tes podcasts, la glace, quand c'est enflé, quand il y a des douleurs, est-ce que
1: c'est vraiment utile? Est-ce que. ouais, Ça, ça a beaucoup changé dans les, dans les dernières années. Euh, historiquement, ce qu'on faisait, c'est t'as mal, tu mets, de la glace. tu mets de la glace. Les deux théories qui disaient de mettre de la glace, c'est que bien, la glace, ça, ça coupe la douleur parce que c'est comme si ça endort la douleur, si on veut, ça va oh, geler ouais. le membre, tu sais. Mm -hmm. euh, ça, c'est la première théorie. Puis la deuxième théorie, c'est que ben, si tu t'es fait une entorse de cheville, tu as de l'inflammation, on va utiliser la glace pour réduire l'inflammation.
0: Mais pourquoi vouloir réduire l'inflammation?
1: Fait que c'est ça la question, tu sais. Puis récemment, il y a des groupes de recherche qui se sont intéressés à savoir est-ce que le, le, le conseil de mettre de la glace est réellement un bon conseil? Puis il y a une première règle de base en médecine qui est la loi d'Hippocrate qui est avant tout ne pas nuire. Que ce que ça veut dire, c'est que si tu as un bobo, la première chose à te demander, c'est si je lui dis de faire ça, il ne faut pas que je nuise au problème. C'est correct de ne pas l'aider, c'est correct de l'aider, mais tu ne veux assurément pas lui nuire, tu es d'accord? Mm -hmm. Puis en ce moment, ce que la recherche a démontre, c'est que la glace, on n'est pas capable de dire que ça aide vraiment. On n'est pas capable de dire que ça nuit, mais il y a des points d'interrogation à savoir, peut-être dans certains cas, ça pourrait nuire, peut-être dans certains cas, ça pourrait aider, mais c'est vraiment pas clair. Fait que la recommandation générale est pas claire. Fait que moi, ce que je dis aux gens maintenant, c'est rare que la glace va vraiment faire du dommage, mm -hmm. mais c'est rare qu'elle va aider. Fait, fait que c'est
0: à la discrétion du patient.
1: Fait que ce que je leur dis, moi, c'est « Est-ce que tu es capable de contrôler ta douleur la nuit? T'es-tu capable de bien dormir? T es tu capable de contrôler ta douleur dans le jour juste avec mes exercices puis d'autres stratégies? » Si oui, bien, on n'est pas obligé de mettre de la glace. Puis si tu as absolument besoin d'en mettre parce que ça te soulage... Moi, je ne oui, m'obstine oui. pas parce que c'est pas, pas prouvé hors de tout doute que ça a un effet très négatif. Mais ce que les gens disent, c'est que la glace, c'est miraculeux, puis que ça guérit tout, puis que ça enlève l'inflammation. Bien, un, c'est pas tout le temps clair que ça enlève l'inflammation. Puis deux, c'est pas tout le temps clair qu'on veut enlever l'inflammation. Parce que l'inflammation. C'est euh, souvent une utilité, c'est un mécanisme voilà. du corps. Exact. Ouais. Fait que si tu te coupes le bras et que tu n'as pas d'inflammation, tu vas rester coupé toute ta vie. Tu n'auras jamais de guérison. L'inflammation, c'est ce qui fait guérir le corps. Fait que mm -hmm. des fois, ce pas clair si c'est utile ou non. Puis, c'est pas tout le temps, systématiquement, on veut enlever l'inflammation. Il faut juste penser la question un peu plus que ce qu'on faisait avant.
0: Merci vraiment beaucoup pour euh, cette euh, discussion-là. Avant qu'on se quitte, dernière chose. Est-ce que tu aurais un souhait que tu voudrais nous partager quant à la physiothérapie au Québec dans le futur?
1: Oh, wow! Si j'avais un souhait, là, j'ai juste le droit à un souhait. Ben. OK, on va y aller un avec euh... un souhait. Euh, ce que je souhaiterais, ça va être un souhait avec un sous-souhait qui vient avec, c'est bon. Parfait. Ouais, ouais, J'accepte. Fait que la première chose que je dirais, c'est que euh, ce que j'aimerais, c'est que quand les gens pensent à des douleurs et à des blessures, ok, quand on sait que c'est rien de grave, là, les fractures et tout ça, qu'on pense au physiothérapeute comme la personne qui va nous amener à rétablir notre fonction, qui va nous amener à nos objectifs, okay? Mais pour ça. Ça prend des physiothérapeutes qui pratiquent de plus en plus avec les meilleures pratiques qu'on connaît. Fait que ça prend des physiothérapeutes qui se tiennent à jour sur la science, puis sur la recherche, qui cherchent tout le temps à faire le mieux possible pour leurs patients. Mm -hmm. Puis pas juste se contenter du statu quo de on pratique comme ça depuis 10 ans, fait que ça va être comme ça maintenant. T'sais? Fait que ça, je te dirais, c'est vraiment le souhait que je, je considère le plus. Puis le sous souhait c'est que j'aimerais ça que les gens sachent que peu importe leur blessure, peu importe leur douleur. Peu importe le nombre de personnes qui ont déjà vu, 5 kg, 3 physios, 2 massos, 1 acupuncteur, il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer. Il faut juste qu'ils trouvent la bonne personne au bon moment.
0: Merci encore pour ton temps. Merci aussi euh, pour, au studio Agence de production machine 4771. C'est grâce à vous que j'ai un studio aujourd'hui pour, pour tourner le podcast. Et finalement, merci beaucoup aussi à vous, chers auditeurs, parce que sans vous, le podcast perdrait tout son sens.